0: Buenas, soy Julio y esto es Reality Cracking. Hoy vamos a hablar de los proxies. Pues sí, eh, creo que antes de meternos en en otras en otros temas convendría hablar de lo que es un proxy, un servidor proxy o de Letreo, p r o x y es un servidor HTTP, prácticamente lo mismo que un servidor web, cuyo cometido es hacer de pasarela a clientes eh, para conectarse con otros servidores web. No sé si me he explicado bien, eh, creo que sí, pero bueno... Eh, Lo más importante es que entendáis, pues eso, lo que es un proxy y por qué debemos usar un proxy. Mirad, eh, por si acaso no lo habéis entendido bien, aquí en la Wikipedia tenemos una definición y dice aquí Un proxy en una red informática es un programa o dispositivo que realiza una acción en representación de otro. Esto es si una hipotética máquina A solicita un recurso a una C, lo hará mediante una petición a B. C, entonces, no sabrá que la petición procedió originalmente de A. Esta situación estratégica de punto intermedio suele ser aprovechada para soportar una serie de funcionalidades. Proporcionar caché, control de acceso, registro del tráfico, prohibir cierto tipo de tráfico, etc. Su finalidad más habitual es la de servidor proxy, que consiste en interceptar las conexiones de red que un cliente hace a un servidor de destino. Por varios motivos posibles, como seguridad, rendimiento, anonimato, etcétera, esta función de servidor proxy puede ser realizada por un programa o dispositivo. Bien, la explicación más sencilla es que un servidor proxy es un ordenador, ¿vale? y a la hora de navegar por Internet, nos vamos a esconder detrás de su ordenador nos vamos a escudar detrás de su ordenador le vamos a enviar a ese ordenador las peticiones y ese ordenador eh, va a hacer las peticiones por nosotros a las máquinas que nosotros queramos a la, va a traernos la página web que nosotros queramos y bueno, pues ese es el funcionamiento básico de, de un proxy creo que ahora bueno, habrá quedado un poco más claro y, y habiendo explicado esto entenderéis algunas de las ventajas la principal ventaja es que hoy en día para ser pues para ser libre, a lo libre que nos permiten, bueno. Últimamente pues necesitamos ser anónimos en internet. Para que lo entendáis mejor, pues os recomiendo que os metáis en la página www.myip.com ...se escribe con... m y y latina ...p... ...vale... ...myip.com... ...entramos... vaya hombre... ...pues este, este sitio no es... ...vamos a ver... ...buscamos myip... lo más sencillo de hacer... ...es myip.es... ...vale... ...bien... ...perdonad... ...esto es lo que tiene... ...la poca preparación... ...de este... ...de este... ...podcast... ...de este episodio... ...bien... Y ahí en esa página, si ya estamos todos, eh, pues tenemos nuestra dirección IP y luego tenemos incluso el país. En determinados casos incluso podría salir aquí el estado, la ciudad, la latitud y la longitud y el proveedor. En fin, no solo esto nos debe preocupar. Porque esto lo vamos diseminando por cualquier servidor web donde nos metamos. Cualquier página. Cualquier nimiedad que entréis a internet. Vamos a ir dejando nuestro identificador ahí. O sea, con la dirección IP ya saben. Si quieren. Podrían saber quién sois. Vamos. Vosotros, yo y cualquiera. Vale. Eh... En mi caso, pues lógicamente no sale mi identidad. Porque yo estoy navegando detrás de un proxy. Ahora después explicaré cómo se hace y bueno pues básicamente eh, eso hace que pues que no no aparezca mi dirección verdadera vale eh, lo siguiente que vamos a comprobar aparte de la dirección IP nuestro navegador fantástico y maravilloso sea el que sea cada vez que se conecta con, una, con un servidor web, un servidor HTTP, este es el protocolo que, que es el responsable de, de, hacer las, bueno, de hacer las peticiones y de, eh, de transmitir los contenidos web. El, el protocolo HTTP, bueno son siglas de eh, protocolo de transmisión de hipertexto, ya sabéis que los ingleses lo escriben todo al revés y bueno, por eso es así, HTTP vale eh, en fin vamos a ver qué es lo que nuestro navegador está entregando eh, cada vez que visita un, un sitio web vamos y por eso vamos a entrar en la página www.xhouse con h, vale xhaus Punto .com no lo dais todavía intro barra headers cabeceras en inglés, lo deletreo si queréis h-e-a-d-e-r-s headers ¿vale? entramos aquí y bueno, este pequeño programa bueno, hay mil páginas como esta, ¿vale? sirve para que veamos las cabeceras HTTP que está enviando nuestro navegador cada vez que se conecta con cualquier servidor web, vale. Y vamos a ver, pues en primer lugar aparece request URI que eso es la página que estamos pidiendo, en este caso barra headers, luego el método request method que en este caso es el método GET. Bueno, si algún día queréis aprender lo que el protocolo HTTP cómo funciona bastante bueno es un poco complicado más ahora pero vamos es, es también simple vale en este caso es el get luego tenemos la dirección ip remota que es nuestra dirección ip y el puerto desde que nuestra ma desde el que nuestra máquina está transmitiendo la versión del protocolo que, que hemos solicitado en este caso la 1.1 y luego pues da más información aún, bueno, qué tipo de ficheros estamos pidiendo, eh, nos dice incluso qué, qué, qué tipos de, car de caracteres soportamos, codificación de caracteres, vamos, tenemos el ISO 8859-1, que es el de latín, el UTF-8, bueno, hay, hay varios. Luego también estamos diciendo que soportamos código o sea páginas comprimidas con GZIP. ¿Vale? y luego pues también viene nuestro idioma vale esto es en caso de que entremos en una página multidioma pues nos dan la la página que está en castellano luego bueno pues tenemos la conexión que bueno que la mantiene viva mientras que no, lo normal es que el protocolo HTTP funcione una vez que se hace una petición, responde y automáticamente desconecta. Y nosotros estamos pidiendo que la mantenga viva para soportar sus futuras peticiones. Luego viene el servidor al cual nos estamos conectando. Y por último viene eh, la cadena User Agent, que es eh, user agent es el agente de usuario que es ni más ni menos que nuestro navegador. Y yo aquí tengo eh, Chromium y me sale Mochila barra 5.0 nos sale también el sistema operativo que tenemos y nos sale, bueno, pues una serie de cosas aquí, bastante que identifican básicamente qué sistema operativo tenemos y qué navegador estamos usando en vuestro caso, bueno, esto es una cosa eh, horrenda porque un hacker con nuestra dirección IP y el sistema operativo que tenemos va a buscar directamente la vulnerabilidad que, que tiene ese sistema operativo en este momento y va a entrar, vamos, como si fuera en su casa en, en tu ordenador así que bueno pues para evitar esto nos tenemos que escudar sí sí no olvidéis que cuando entráis en cualquier página eh, pues de una manera muy sencilla a través de un programa en yo que sé en cualquier lenguaje en PHP mismo, en Python, en el lenguaje que sea se puede hacer un, un tracker Esto es, un cada, en, por entrar a cualquier página pueden guardar tu dirección IP y todas, con todas las cabeceras correspondientes de tal forma que van a saber bueno, por si fuera ya fácil, con solamente la DCMP, averiguar qué sistema operativo tienes, es muy fácil, pues ya le das los, el trabajo hecho. O sea, directamente no tienen que estar metiéndose en los puertos a ver qué sistema tienes. Para sacar información, por ejemplo, de, de tu FTP o de, tu, de cualquier puerto, porque aunque tengáis Windows, hay muchísimos puertos ahí que, que abren, que vosotros estáis ignorantes de ello. Y aunque estéis escudados detrás de un router, pues eso no es óbice para que uno, un usuario experto o un hacker se meta en vuestro ordenador. Así que andad con ojo y usar proxy. Aparte de que, pues claro, que esto es un desastre de cara al anonimato. O sea, ya saben dónde sois, saben qué sistema estáis usando, qué navegador, saben todo de vosotros. O sea, directamente de todo. Entonces, bueno, pues. Primero un proxy va a proteger de pues eso de que nadie sepa dónde os estáis metiendo no sé si sabéis que hay pues la posibilidad de que no solo de que se metan en el muestro sino de que por ejemplo si estáis en el trabajo o en una wifi pública pues cualquiera que esté por ahí con un sniffer con por ejemplo el Wireshark, vale pues el antiguo de cereal podéis buscar por ahí si queréis pues puede poner la tarjeta en modo promiscuo y recibir todos los paquetes de la red y saber exactamente todo el mundo que está alrededor usando esa wifi qué está haciendo y dónde se está metiendo sí, sí, así de sencillo, o sea, eso lo pueden hacer ¿cómo evitarlo? pues con un proxy también, eh, pues determinados estados, por ejemplo Estados Unidos eh, tienen un brutal análisis de tráfico ¿vale? de todo el país y bueno, pues básicamente podrían saber en caso de cualquier comisión de delito o lo que fuera, o terrorismo, pues podrían saber pues, prácticamente todos Los correos que mandáis, los sitios que visitáis, todo, 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 todo ¿vale? ¿Qué más? Pues, por ejemplo, eh, no sé si os habéis dado cuenta que últimamente entráis, por ejemplo, a Facebook y la publicidad que os ponen, así a la derecha, pues ya prácticamente sale productos, o sea... ...relacionados con lo que habéis comprado la semana pasada... ...¿cómo puede ser esto?... Pues ...porque ellos también hacen un tracking... ...saben en qué páginas os metéis... ...a través de estos los... ...los difamantes cookies, ¿vale?... ...todo esto también... Eh, con ...usando un proxy... ...pues vais a despistar totalmente a los cookies... ...y vais a evitar este tipo de tracking... ...incluso si por ejemplo en el trabajo... ...tienen un proxy... ...que evita que entréis a determinados sitios... ...o por ejemplo, si vivís en China... ...y no os dejan entrar en Google... ...a través de un proxy... ...que no sea chino, claro... ...podrías entrar en, en Google... ...es bastante sencillo... ...muy sencillo de hacer... ...vale, y si por ejemplo en el trabajo... ...pues no os dejan entrar en cualquier página... ...por ejemplo en Twitter... ...pues con un proxy lo podría entrar perfectamente... ...¿qué más? ...pues el, el malware... ...o malware... Bueno, vale el, ...los virus... Sabéis que últimamente pues por navegar, directamente si estáis navegando y entráis en una página eh, con contenido malicioso, puede inyectar directamente el malware o el virus en vuestro ordenador. Esto es debido pues porque la mayoría usáis Internet Explorer, que es un navegador basura y que tiene agujeros pues tan grandes como esta casa en la que vivo, vamos, muy mayores, y por lo que es sumamente fácil eh, entrar. ...mayormente pues, por vulnerabilidades de Javascript... ...o de... ...o de los famosos... X. ...bien, y... ...ya vamos llegando a... pues ...conocer un poco todos los... ...los motivos... ...el último motivo que tengo aquí apuntado para... ...pues, para usar un proxy... ...es pues, porque en, si estáis en el trabajo y queréis meteros... ...a cualquier página... ...de las llamadas de, de dudosa productividad... Pues, eh, en las empresas suelen tener cosas como Microsoft Proxy, que una de las cosas que permiten es registrar todas las páginas a las que entráis. Bueno, pues usando un proxy también evitáis esto. O sea, evitáis que, que, que sepan dónde habéis estado. Porque el, la máquina que se va a registrar es el proxy. No se va a registrar en ningún momento a dónde estáis yendo a través de ese proxy. Esto, está, esto es bastante sencillo de usar y es lo que vamos a ver en la segunda mitad de, de este episodio. Y bueno, vamos a empezar por eh, buscar proxies. Bueno, pues como digo, ahora viene la segunda parte de, de este episodio y vamos a hablar de cómo usar eh, un proxy. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar eh, servidores proxy y para ello lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos a Google y escribimos la búsqueda siguiente, está. proxy, espacio, list, ¿vale? Es lista de proxy en inglés, lo deletreo si queréis, p-r-o-x-y-espacio-l-i-s-t, ¿vale? Proxy list, le damos a intro, y bueno, os van a salir muchas cosas, la mayoría de ellas que a lo mejor no valen, Igual algunas sí, pero la mayoría de ellas son cosas comerciales que no, que no sirven. Bueno, aquí tengo algunas que sí pueden servir. La primera que sale. Que es una página que se llama Hide My Ass. Esconde mi culo, más o menos es la traducción. <risa> y bueno, aquí hay una lista de proxies también actualizada al minuto. Eh, pero lo mejor que podemos hacer es irnos a... Debajo del cuadro de búsqueda le damos a herramientas de búsqueda y donde pone cualquier fecha seleccionamos las últimas 24 horas o la última hora incluso. Y nos va a salir pues, varios servidores que tienen proxies actualizados. Puedo decir que bueno, que da lo mismo usar uno que otro. Yo, si, si elegís la última hora, os va a salir yo creo que es la mejor opción, que es ip-adres.com, ¿vale? Eh, ahí vais a ver una lista de proxies Y bueno, pues te sale un montón de direcciones, ip con dos puntos y puerto, que ese es el puerto por el cual se entra el proxy. Y luego te viene el tipo, pues que puede ser transparente, de élite, anónimo y tal. Aquí los mejores son los de élite y los anónimos. Los transparentes hay que evitarlos porque estos, eh, a pesar de que te puedas escudar detrás de ellos, ellos dan tu dirección IP además. Así que es mejor no usarlos. Aunque bueno, en algunos casos puede que esté mal la catalogación y que no sea que no sea transparente. Pero bueno, pues lo mejor es que lo evitéis, entonces pues cogemos la dirección IP íntegra, tenemos cuidado en eso la copiamos al portapapeles miramos el puerto en este caso yo estoy usando uno que tiene el 8083, lo memorizamos lo apuntamos en un papel, si no podemos memorizar y nos vamos a ir a la configuración de nuestro navegador yo en mi caso en el en el google chrome tengo que meterme en configuración y mostrar opciones avanzadas y un poco más abajo pone red. En el caso del Internet Explorer, por ejemplo, eh, pues mmm, me parece que son herramientas. Configuración de opciones de Internet creo que es. Y ahí en conexión, abajo del todo, sale el tema este de red. LAN creo que, que pone. Bien, eh, en cualquier caso, si no lo sabéis configurar el proxy, eh, hay mil tutoriales en internet donde podéis encontrar fácilmente cómo configurarlo en vuestro navegador. Yo aquí en Chrome, bueno, tengo Chromium ahora mismo porque estoy en en Ubuntu, que es todo de código abierto, y entonces pues tengo Chromium, que es la versión de código abierto de Chrome. Vale, y no, dentro de opciones avanzadas nos metemos en Red y le damos al botón Cambiar la configuración del proxy, ¿vale? Entonces, dentro de los proxys, vamos a, vemos que hay varias, te preguntaba ya ilusiones de proxy, yo voy a copiar el mío, dentro de, sobre todo lo más importante es proxy para HTTP y proxy para HTTPS, el resto, FTP y tal, si no lo vais a usar no hace falta. Y muy importante... Poner el puerto. En algunos casos te permite un campo aparte para el puerto. En este caso ya digo que es el 863. En mi caso concreto, en el vuestro, a lo mejor es el 80 o el 880. O el 3128. Pueden ser en muchos casos. A ver. Y en otros casos lo que tenéis que poner es dos puntos y el puerto después de la dirección IP. ¿Vale? Y una vez que lo tenemos, aplicamos. Aquí me pide la contraseña pues porque... porque es, bueno, porque es el Linux y tal y la pide. Y una vez que ya lo tenemos, volvemos a entrar a myip.es y confirmamos que la dirección eh, sea la, no sea la nuestra. Si veis que en este momento, al, al hacer esto, os va lento o no os va significa que ese proxy no es el que vosotros necesitáis entonces cogéis os volvéis a la lista y cogéis otro es así de sencillo o sea no hay, no hay que hacer más si tenéis algún problema para volver a la lista porque no la tenéis en página separada volvéis a la configuración cambiáis volvéis a poner eh, que funcione sin proxy y, y ya lo tenéis y vais a ver que entrando a MyPay Punto .com eh, pues ya no sale vuestra dirección IP y no sólo eso sino que entrando a, a la otra que hemos dicho, la xhouse.com .com barra geaders vamos a ver ahí porque también la dirección IP es, es otra muy importante que confirmemos que en las geades las cabeceras de http no aparezca por ningún lado ...nuestra dirección IP auténtica... ...puesto que muchos eh, servidores proxys... ...los llamados transparentes... ...dan esa información... ...vía cabeceras HTTP... ...así que eso es muy importante... ...y bueno... Eh, ...hay programas... ...incluso algunas extensiones de los navegadores... ...del Chrome por ejemplo encontraréis varias... ...del Firefox seguro que también... ...en Mochila vamos... ...que serán capaces de... ...tirar de una lista de proxies ...y elegir uno aleatoriamente... Eh, deciros que los proxies mmm, como suelen ser servicios privados que bueno que la gente ve que hay un proxy y lo usa que de vez en cuando se cierran y que tendréis que ir cambiándolo por eso de ahí que existan las listas de proxies actualizadas al minuto y bueno eh, si encontréis un buen proxy pues ese no lo soltéis un buen proxy es aquel que te oculta de una forma efectiva, sin que aparezca tu dirección IP de ninguna forma, ni por ni por cabeceras HTP ni de ninguna forma. Y que va rápido y funciona bien. Hay gente que incluso... Bueno, me queda poca batería, así que voy a pausar un momento. Bueno, ya parece que lo he quedado en estado puedo seguir hablando eh, ya no me voy a extender mucho más porque ya está ya está esto hecho eh, casi todo explicado bueno deciros que una vez que tengáis un buen proxy que no lo soltéis normalmente la gente que encuentra un buen proxy no no lo suele compartir bueno sed un poco generosos si y compartirlo con, con quien queráis, con los amigos eh, si es la primera vez que conocéis el tema de los de los proxys ...intentad... ...puedes explicárselo a los amigos y tal... ...para que ellos también lo usen... ...ya os digo que bueno que... ...una gran cantidad de dinero se... ...y de intereses... ...se esconde tras el tema este de... ...tenernos vigilados a todos... ...y si usáramos proxies ...más... ...pues... Eh, ...pues los íbamos a fastidiar... ...a estos intereses... Eh, ...aparte de que es... ...no solo es fastidiar a esos intereses... ...sino también que es mejor para nosotros... Pues eso, eh, ya no os voy a molestar más. Deciros que estas direcciones, las que he usado, las que hemos visto a lo largo de este episodio, eh, las voy a poner en, en la descripción de, de este episodio. Para que las tengáis ahí, en caso de que no me hayáis sabido explicar bien o, alguna letra o lo que sea. Y que me podéis preguntar en Twitter, en mi usuario de Twitter, que es arroba mist, de letreo mhyst. Disculpad, es un poco difícil. Y bueno, ya, ya he dicho todo lo que tengo que decir. Eh, cualquier pregunta, pues vais a, a Twitter, como os he dicho, y me podéis preguntar, o incluso si queréis hacer algún hangout donde explique todo esto un poco más en profundidad, cómo, se, cómo, se, cómo funciona y tal, pues lo podemos hacer. Bien, eh, profundizaré probablemente en, pues, en futuros episodios, pero no va a ser mañana, porque creo que este este tema es un poco denso, hay muchas cosas que se pueden explicar sobre los proxies, pero bueno, pues para no calentar mucho más la cabeza, lo voy a dejar aquí de momento, y bueno, pues ya cuando hablemos de otros temas más, más despacio, pues ya iremos hablando un poco más del tema este, y de Thor, y de bueno, de Pack de ese tipo de proyectos. Pues muy bien, pues muchas gracias, y hasta el próximo episodio de Reality Cracking.